0: קול רמת השרון, 103.6 FM ועכשיו, מחשבות מהיציע, תוכנית הספורט של רדיו קול רמת השרון. איתכם באולפן
1: רז פרץ שלום לכם, האזינים ומאזינות יקרים ויקרות, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו כל רמת השרון, בתדר 103.6 FM, תוכנית ספורט חדשה איתי רז פרץ, מחשבות מהיציע, בה אני מדבר על האירועים האחרונים שקרו בספורט, בדגש על נציגותנו בארץ ובעולם. נזכיר לכם שתמיד אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט, באפליקציה וכמובן באינסטגרם, פשוט רשמו כל רמת השרון. והיום נסכם את גמר ליגת האלופות שהיה, נדבר קצת על מצב העזיבות וההגהות של מכבי חיפה. נמשיך עם סיכום קמפיין היסטורי של הנבחרת עד גיל 20 במונדיאליטו, ולאחר מכן נדון בסדרת הגמר של הכדורסל הישראלי בדרבי התל אביבי הלוהט, תרתי משמע, ונסכם את סדרת הגמר ב-NBA. נמצא איתנו היום? עמית עשיס... עמית, אוהד מושבע של מכבי חיפה, שידום איתי בפינת הכדורגל. מה שלומך, עמית? מה
0: המצב,
1: רז? בסדר גמור. קודם כל, לפני הכל, מה אתה חושב על השם של התוכנית? זה שם חדש שאני חשבתי עליו? מחשבות מהיציאה? מה אתה חושב?
0: Uh, אני חושב שם נחמד, אפשר קצת ללטש אותו, אבל uh, בסדר גמור בינתיים.
1: האמת שהיו עוד כמה רעיונות, אולי אחרי זה המאזינים יוכלו uh, באמת לבחור, uh, היה גם חגיגה ביציע, מחוץ למגרש, uh, זה כבר uh, ניתן לה, uh, למאזינים להחליט.
0: אולי תעשה מין uh, תחרות כזאת, או איזה סקר, שהחליטו מה שהם וזה יהיה אחלה אפשרות בשבילך.
1: יאללה, uh, קיבלנו. טוב, אני רוצה לפתוח איתך קודם כל אה, לסכם את אה, גמר ליגת האלופות, אני בטוח שראית. אה, מה אתה חושב על המהלך המשחק של מה שהיה? אה,
0: תראה, אין ספק שזה גמר, שכבר לפני, אני חושב שהשנה גם גמר ליגת האלופות יצא טיפה בתאריך, אם שמת לב, קצת יותר מאוחר, כל הליגות כבר הסתיימו, העניין בכדורגל האירופאי הוא כבר טיפה נגמר, והגמר הוא כאילו היה באיחור, בוא נגיד ככה. קצת אחרי שיא העונה, וגם מבחינת העניין במשחק, די היה ברור מי תזכה, כולם ה-CT היו הפבריטית השתוחה. נכון, ההתוכה. זה מה ש... בגלל זה גם, בגלל שהיה קצת חוסר באטרקטיביות מהבחינה הזאת, שקצת היה, לא האמינו באינטר בכלל, אני חושב שזה הוריד מהעניין של הגמר, באופן כללי מבחינת הקהל בבית. מבחינת הגמר עצמו גם היכולת לא... יחסית למה שהורגלנו, הרמה של ציטי לא הייתה אותה ציטי ש... שראינו בשלבים האחרים בנוקאוט של הצ'מפיונס או בליגה האנגלית, היא לא דרסה או הרשימה יותר מדי, אבל כן היא הייתה יעילה והגיעה למצב הזה של רודרי שבאמת אה, הכניע את אינטר, אבל מנגד אינטר, למרות לא יכולת מדהימה, אה, יכולים אה, להיות אה, קצת מאוכזבים עם ה... עם החוסר חדות הזה של לוקאקו ברחבה, היה שם כמה מהלכים מאוד מוזרים. לוקאקו
1: שלפני שנתיים שלוש כנראה שם את הדברים האלה.
0: אין ספק, או כובש בעצמו, או לא... אתה יודע, היה שם את, אה, את המהלך הזה שהוא ממש הפריע לכדור להיכנס מבחינת המיקום שלו ברחבה. אה, אין ספק שבשל נכון. אחר זה לא קורה, וגם היה שם מהלך ממש ממש בשנייה האחרונה, בקרן האחרונה. שהזכיר את השער המפורסם של רמוס בדרבי של מדריד בגמר ההוא, אם אני לא טועה בשנת ש... 2014. כן, 2014. שהביא בסוף להערכה. נכון, להערכה ולתבוסה של אתלטיקו מדריד באותה הערכה, 4-1, ואני חושב שזה היה ממש כמו מין פלשבק לרגע הזה, אבל uh, השוער של מנצ'סטר סיטי... הצליח להציץ את הכדור והוא גם באמת היה מצטיין
1: בגמר. אני חושב שבאמת <אח> אדרסון, אדרסון, נתן uh, תצוגת תכלית לאורך כל דקות המשחק. אינטר ומנצ'סטר סיטי ידועות בתור קבוצות, uh, כמובן שיש להם הגנה טובה, זה אין ספק, uh, אבל בכל, בכל מקרה... גם, גם אינטר וגם מנצ'סר סיטי משחקות בעיקר התקפה וברגע שראינו שהמשחק הזה הולך uh, בעצם לאנדר שערים הרי המשחק נגמר בסך הכל 1-0 אבל זה, זה לא, לא, לדעתי לא משקף את מהלך המשחק שהיה כי יכולנו לראות פה הרבה יותר שערים משני הצדדים של שתי הקבוצות ו... 1-0 זו תוצאה שהיא מאוד שברירית, ראינו כמה, כמה בעצם ההצלות האלה של אדרסון היו חשובות, גם עם ההחטאות של לוקאקו, של האוטו מרטינז, של כל מיני שחקנים, אבל ההצלה בשניות האחרונות זה באמת, כמו שאמרת, עם הגול של רמוס, זו זה... הייתה הצלה שבאמת... בעצם הביאה להם את הזכייה, בתואר. כי לך תדע הרי מה היה, מה היה קורה בעצם אחרי, אחרי שאתה עושה 1-1, זה מוציא את הרוח מהמפרשים, כמו שקרה לאתלטיקו לדוגמה. אני רוצה אבל לשאול אותך עוד משהו, מה אתה חושב בעצם על השושלת שפפ בשנים האחרונות השריש במצ'סטר סיטי ברחבי אירופה, ובליגה גם? תקשיב, לדעתי אין ספק
0: שכנראה אחד מגדולי המאמנים בכל הזמנים אם לא הגדול ביותר, והיה לו את הקוף הזה על, ה, על הגב של הזכייה בצ'מפיונס, שמאז אותה זכייה עם ברצלונה הוא לא הצליח, ובביירן מינכן הוא גם לא הצליח, ועכשיו בסיטי, שבע שנים הוא מנסה ומנסה, וסוף סוף הוא הצליח לזכות, ובוא נגיד סתם את הפיות של המבקרים נגדו. אבל תראה, מבחינת הישגיות, הכמות תארים שהוא השיג בכל שנות הקריירה שלו, בטח במקומות שבהם הוא עבד, תראה, כל מועדון ברצלונה, ביירן מינכן, מנצ'סטר סיטי, זה... יש להם תחרות כאילו מאוד מאוד גדולה בליגה שלהם, אין פה איזה שליטה אבסולוטית והוא בכל מקום שהוא נמצא, הוא כן מייצר את השליטה הזאת. סיטי בליגה האנגלית דומיננטית בשנים האחרונות בצורה שהיא יוצא דופן. כמה פעמים הוא... היא לקחה? היא
1: לקחה חמש משבע אם אני לא טועה במהלך השנים האחרונות.
0: שבע שנים הוא, הוא מאמן אותם, וחמש אליפויות מתוך שבע עונות. עכשיו הוסיף צ'מפיון, זכה בטראבל, המאמן השני, המאמן הראשון אי פעם לזכות פעמיים בטראבל הזה של גם גביע מקומי, גם אליפות וגם... אה... ליגת האלופות.
1: אם אני לא טועה, הייתה לו עונה מטורפת אחת בברצלונה של השנה המטורפת. האיש שהוא לקח, אני חושב, איזה שישה או שבעה תארים בעונה אחת, לא רק שלושה. שזה... הוא נכה
0: בשישה, שישה תארים, זה להכיר גם גביע העולם לקבוצות, וגם סופרקאפ אירופאי וסופרקאפ ספרדי, כל מה שאפשר. הוא עוד יכול לעשות את זה השנה במנצ'סטר סיטי, כן? זה מינואר עד ינואר, לפי שנה קלנדרית, אם אני לא טועה. נכון. זה עוד יכול לקרות, אין ספק שהוא מסוגל והקבוצה שלו היא מספיק שרואים בשביל לעשות את זה ותראה בתור מי שאז אני זוכר כאילו גדל על הקבוצה היא של הפפטים הגדולה של ברצלונה לראות אותו משחזר את זה באמת ביכולת יוצאת אופל בסיטי זה אני אגיד לך
1: את האמת, זה לא מפתיע אותי, כי כולם ידעו שהוא מסוגל לזה. זה לא מפתיע, אבל כאילו כל שנה אנחנו רואים את המבקרים ואת הלחץ עליו גובר, כי הרי הוא הצליח בזירה המקומית ביד רמה, אבל עדיין מה שהיה חסר לו זה החותמת הזאת, החותמת הסופית על, כן, אני, אני פה, לקחתי ליגת האלופות, לא אהבתי ברבע, לא אהבתי בשמינית, לא בחצי הפעם, מול כל מיני קבוצות שהשתחלו, ובסופו של דבר הוא באמת השתיק את כל המבקרים, ולקחת בעונה כזאת... טראבל שהליגות הן, אתה יודע, תחרותיות מאי פעם, גם בכדורגל אנחנו רואים את זה, גם בכדורסל, אז uh, באמת שאפו גדול גדול לפאפ.
0: תראה, אין ספק שהייתה עליו ביקורת בשלבי הנוקאוט, תמיד הוא נפל של הצ'מפיונס. גם, אני חושב שגם הוא כן סבל מחוסר מזל, כי בסופו של דבר, במפגש שהוא בסך הכל שני משחקים, אפשר, אפשר ללמוד ואפשר לטעות, זה קורה, אבל גם היו לו מקרים שלא רק חוסר מזל, אלא של התחכמויות מצידו, של החלטות מאוד מאוד תמוהות שהוא ביצע, כל מיני חילופים לא ברורים או הרכבים מתחכמים, ושם היה עיקר הביקורת עליו. כנראה בחלקה מוצדקת, אבל הוא למד, והנה בסופו של דבר הוא הצליח לסקוט. אפשר לומר שאם היה את, ה... את הסופר ליג הזה שרצו לתכנן, והיה ליגה של כל הקבוצות הטובות ביותר באירופה, ה-Champions במבנה של ליגה סדירה, לא במבנה של נוקאוט.
1: כמו ו... ביורוליגה אתה לוקח... מדבר בכדורסל?
0: כן, כן, כמו שתכננו לעשות, או כמו לדוגמה יורוליג, בוא נגיד פפ היה לו ב-20 הפרש הליגה הזאת, כי מבחינת אה, אה, קבוצה מאומנת, עשיתי רמה מעל כולם וראו את זה, וסוף סוף הוא הצליח גם לזכות בנוקאוט.
1: כן, האמת, אני זוכר שלפני איזה שנתיים-שלוש באמת היה, זה היה על הפרק, שזה כבר הגיע לדרגים הגבוהים שאמרו בעצם שבאמת הולכת להיות ליגה סגורה, אבל הרבה, הרבה קבוצות לא אהבו את זה, גם מהדרג הראשון. ואני... אתה
0: יכול
1: אני אומר שגם לפני שנתיים שלוש, שזה כבר הגיע לדרגים הגבוהים, ההחלטה על בעצם אולי לעשות את זה ליגה סגורה, את הליגת האלופות. והרבה קבוצות לא אהבו את זה, גם קבוצות מהדרג הראשון חשוב לומר.
0: לדעתי בצדק לא אהבו את זה גם מהדרג הראשון, גם בטח מהדרגים היותר נמוכים. אני גם באופן אישי מאוד לא מתחבר לרעיון, אני חושב שזה מוציא את ה... זה מוציא
1: הרבה מהתחרותיות במשחק, זה... מוציא
0: את התחרותיות, זה... מוציא את העוקץ, את המסורת, את ה... אה, זה פוגע באוהדים. רק אה, הדוגמה הזאת שנתתי, כדוגמה מקצועית לכך שאם תיקח את מנצ'סטר סיטי ואת הקבוצות של פפ לאורך עונה שלמה, הן יותר טובות מכל קבוצה אחרת באירופה, נקודה, מבחינת סגל רחב, מבחינת אה, אימון של הקבוצה. גם eh, לאו דווקא כישרון, גם הרבה כישרון לא חסר להם, אבל eh, ב- בעיקר מהבחינה של הקבוצתיות ושל האימון של הקבוצה שלו, לאורך זמן הוא ביפר הטוב באירופה.
1: ובדיוק, גם, גם הקבוצות שלו, חשוב להזכיר שהן בדרך כלל, eh, בין אם בזירה המקומית, בין אם בליגת האלופות, הן מגיעות לשיא שלהן. הקבוצות של פפ במרץ-אפריל, ששם כבר יש את כל ימי ההכרעות, וראינו את זה גם, גם בברצלונה, גם, גם פה אנחנו רואים את זה. ואז ניתן את הקרדיט לפאפ, גם על זה שהשתיק את המבקרים וגם על זה שעמד בלחץ. ובמעבר חד, אני רוצה לעבור איתך קצת לעניין ה... אתה בתור אוהד מכבי חיפה, כמובן, כנראה יודע יותר טוב ממני. אז אני רוצה לדבר איתך קצת על השמועות, על שחקנים שמגיעים, שחקנים שעוזבים. קודם כל, אצילי הוצג היום כאילו, עם החולצה הרשמית של LN, למרות שהוא עוד לא חתם. אבל אנחנו יודעים שזה רק עניין של שעות uh, או יום, יומיים עד שהוא באמת יחתום רשמית.
0: לא, זה גמור, זה
1: גמור. זה גמור, ולגבי אבו פאני, לגבי שחקנים כאלה, אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על העזיבה שלהם קודם כל, האם זה על הפירוק השושלת, כמו שנקרא, ועל שחקנים שאמורים לבוא. אז מה אתה חושב על כך? תראה, קודם כל לגבי
0: אצילי... באמת הוא קיבל הצעה שאף אחד מאיתנו בכללי, אף אחד מהכדורגלנים בארץ לא היה מסרב לה. הוא היה חייב לקחת אותה והוא לקח אותה ובצדק.
1: נגיד רק למאזינים שההצעה עומדת על בערך 8 מיליון שקלים לעונה למשך 3 שנות?
0: לא יכול להיות יותר 2 מיליון יורו, זה לא משנה, פה אתה מבין את הסכומים. כן,
1: הסכומים מאוד גדולים, בעיקר לשחקן ישראלי.
0: זה שחקן ישראלי שהוא כבר מעל גיל 30 וסביר להניח מעבר לשיא המקצועי שלו עכשיו פחות או יותר הוא בשיא אבל אני לא חושב שהוא ישחזר עוד עונה עם, עם דו ספרתי גם שערים וגם משולים וגם הופעות בליגת אלופות אני לא חושב שזה עוד משהו שהוא יחווה בקריירה והוא עוזב את מכבי חיפה קודם כל אחרי הפרשה ואחרי כל מה שקרה הם לקחו אותו באמת ואימצו אותו אליהם ו... הוא החזיר להם מעל ומעבר, אני חושב, והוא אחרי שלוש אליפויות שהוא חתום עליהן, כנראה, חוץ מברק בכר, שזה מובן מאליו, מבין השחקנים, הוא כנראה חתום עליהם יותר מכל אחד אחר, וקמפיין בלתי נשכח בליגת אלופות, הוא עוזב בשיא, והוא ברוח טובה, בצורה שכמובן שמכבי חיפה לא היו רוצים שיעזוב, אבל מתאימה לשני הצדדים, לא אין פה דם רע או איזה עזיבה בצורה לוכלכת.
1: אני גם בטוח שזאת לא יד המקרה שראינו שהרבה שחקנים מתחילים להתנדנד דווקא בתקופה הזאת אחרי העזיבה של ברק בכר. אני חושב שיש לזה חלק מאוד גדול בכל ההחלטה של השחקנים הללו.
0: ברור שיש לזה חלק, גם בגלל העזיבה של, ה... של ברק, אבל... כן, כספית, שהכתג... כספית,
1: אצילי, אני בטוח ש... כן. שזה מדבר תפקיד הרבה יותר גדול. <laughs> בואו נגיד שזה סכומים שלשחקנים...
0: די, <laughs> אם לא הכסף, הוא לא היה עוזב... <laughs> הוא לא היה עוזב כנראה את מכבי חיפה, והוא היה ממשיך לשחק בעונות בא... הבאות, אבל... <laughs> והכסף פה, זה מה ששכנע אותו, ואי אפשר לבוא אליו בטענות, אני חושב, הוא קיבל את ההחלטה, ההחלטה מצוינת. מבחינת השחקנים שעוזבים, תראה, ברור שאם ברק בחרה היה נשאר, יכול להיות ששחקנים היו פחות מתפתים או היו זויים פחות בקלות, אבל אחרי שלוש אליפויות רצופות, ואתה מרגיש שכן הייתה פה שושלת שכנראה נגמרה ויש תחושה של מיצוי, ומבחינת שחקנים צעירים, אני חושב שכן הם רואים שזאת ההזדמנות שלהם, מה שנקרא, לפרוש בשיא ולצאת לאירופה.
1: כן, ומה אתה חושב על אבו פאני? בסופו של דבר מכבי חיפה לא תרצה לעצור בעדו בדרך לפרנס ורוש?
0: תראה, אני חושב שמבחינת הצעה, אני, כאילו לדעתי אחרי האומנות האחרונות של מכבי חיפה והרמה שהגיעה אליהן, היא לא מועדון כל כך נחוץ יותר מהקבוצה ההונגרית שהוא מתכוון לעבור אליה. ואני לא רואה את זה כמשהו אטרקטיבי מבחינה מקצועית. ולהישאר במכבי חיפה ולנסות לעשות עוד קמפיין אירופי מוצלח זה לא, לדעתי, אין פה איזה שדרוך משמעותי מבחינתו. אבל מצד שני, אנחנו כבר כל קיץ וכל חלום העברות שומעים שכן יש את הרצון ל- לעזוב מבחינתו ואי אפשר להשאיר בכוח שחקן צעיר בסופו של דבר והוא גם, כמו אצילי, כן נתן שלו ואי אפשר להגיד שלא לא, מיצו ה... לא אותו במכבי חיפה. כן, שחקן בית נתן שלו, קמפיין אירופי, אליפויות. הם יכולים לשחרר אותו, השאלה זה מי יגיע במקומו.
1: גם אפשר בוודאות, בוודאות לראות שהוא מרגיש מוערך, הוא מחובר מאוד לעיר, הוא מחובר לאוהדים, מחובר לקהל. כנראה שזה, כמו שאמרנו, זה בעיקר תחושה או של מיצוי, או כספית, רצון, הרי גם לכל שחקן ישראלי יש את הרצון לעבור לאירופה באיזשהו שלב בקריירה, להגיע לליגות הגדולות, בין אם זה עובר בקבוצה כזו או אחרת, שהיא לא בליגות הגדולות. ו... ולכן אני חושב שאולי, זה גם בסופו של דבר זה הצעה חמישית, אם אני לא טועה, שכבר הציעו אה, לאבו פאני על השולחן אה, ולמכבי חיפה. אני חושב שהוא אה, כן נוטה לקחת את ההצעה. אה, אם, אם ינקל ירצה לעמוד, אה, אה, לעמוד בדרך, אני לא בטוח. אה, בטח ובטח על סמך כל מה שהוא נתן בשנים האחרונות. אה, לא, לג... אני חושב שהוא יעזוב, אני חושב שזהו,
0: שנגמר הסיפור. כן, פשוט צריך למצוא תחליפים
1: לשושלת. לגבי, לגבי, אז אנחנו כבר יודעים ששורנוב כבר חתם. כמו שדיברנו בתוכניות הקודמות, שורנוב כבר חתם. ליאור רפאלוב, כנראה, בא לפה פרישה? תאיר את עינינו. תראה, הוא כבר ליאור בן
0: 37. הוא מאוד מאוד מוערך במכבי חיפה בעיקר, אצל האוהדים. זוכרים לו, הוא היה הרי ה... בוא נגיד. לא בדיוק אצילי, אבל uh, מאוד uh, מזכיר בעמדה שהוא שיחק במגרש. בוא נגיד אצילי uh, של האליפויות ה- הקודמות, של אלישע לוי, של uh, לפני העשור השחור שעבר על מכבי חיפה, ומשם הוא יצא לבלגיה לתקופה של 12 שנים, ושם הוא היה כוכב ענק, ואני לא יודע עד כמה הוא יכול מבחינה מקצועית להחליף את אצילי, לא מבחינה מספרית, וגם אני לא חושב מבחינת ה... הדקות על הדשא בגילו, אני לא יודע אם הוא מסוגל לכך. אני
1: די בטוח שהוא לא, לא בעל תקן אצילי. לי...
0: יפה. לא, ב- בגלל שבעמדה אה, כנף ימין זה די דומה. אבל אה, למרות שליאור גם יכול לשחק עשר. אבל זה, כן, אני חושב שזה גם אה, ניסיון... אה, כי בסופו של דבר ברור שהשוק הישראלי הוא מאוד דל. והוא אופציה מצוינת לחזק את הסגל, אם הוא מגיע. וגם אני חושב שזה... גם מבחינת הנראות של המועדון, קצת יש רכשים סביב המינוי של דגו, סביב העזיבות של השחקנים, מה שקראת לנו מקודם, פירוק השושלת. אז להביא את ליאור רפאלוב, בעיני ההנהלה, הייתי אומר, קצת מרגיע את הקהל אה, בנושא הזה, קצת, אה, אתה יודע, זה מה שמשחק תפקיד בנושא בעיקר לדעתי. נכון. ו...
1: יצא, יצא...
0: אם מכבי חיפה חושבת שהוא יכול להחליף את אצילי ובאמת מעיידת אותו למשווצת הזאת, אז הם עושים טעות גדולה. אבל לא נראה לי שזה המקרה.
1: יכול להיות שזה גם קשור אולי ל... הם רוצים שיהיה... הם בטוחים שיהיו יותר מנויים, בזכות ההבאה של לאור רפאלוב?
0: לא, לא, כי מנויים יהיו לך... פה אני לא מסכים איתך בנושא הזה, מפני שמנויים למכבי חיפה, אני אגלה לך משהו שאולי לא ידעת. בעונה שעברה, הביקוש, יש כרשימת המתנה של שלושים אלף אה, לרכוש מנוי, משהו כזה, והמועדון no. עצר על סכום של כעשרים אלף מנויים, ולא מוכן, למרות שהצטדמנו כמובן, אם אתה מחזיר את היציע אורחים, אתה יכול למכור בערך עשרים ושבע, עשרים ושמונה אלף מנויים. המועדון, אה, מהשיקולים הכלכליים שלו, לא רוצה למכור את המנויים האלה, כדי שהוא כן יוכל למכור את זה ככרטיסים. ואז ככרטיס בודד למשחק זה כמובן מבחינה כלכלית יותר משתלם וגם אולי אתה יודע שאוהדים חדשים וצעירים יוכלו לבוא ושיהיה תחלופה של uh, כמה אלפים של קהל והכמות וה, uh, מנויים היא, לא, היא לא תשתנה, היא תישאר כמו שהיא על... Uh, פשוט עם הרשימת
1: המתנה שנשאר. שנשארת בעינה
0: כן, 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 uh, לא, לא יהיה שינוי בכמות מנויים מבחירה של המועדון, לא כן uh, דרישה או ביקוש כך, אם היה כנראה... שאחרי שלוש אליפויות, אז היו נמכרים עוד כמה אלפים, וזה קרה כבר בשנה שעברה, בקיץ, בין האליפות הראשונה, בין האליפות השנייה לשלישית, כן, לאחר האליפות השנייה, רצו אנשים לקנות עוד מנויים ועוד מנויים ועוד מנויים, ופשוט ב-20 אלף עצרו את המכירה, ולא מוכרים יותר, ועושים סולד-אוטים ליציאים האלה עם מכירות כרטיסים.
1: ואתה חלק מהברים מזל, שהצליחו.
0: אני כבר לפני כמה שנים אה, יש לי את המנוי שלי, אז אה, עוד לפני כל הטירוף כרטיסים ומנויים שקורה עכשיו, אז אה, כן, הסתדרתי, בוא נגיד ככה, למזלי.
1: כן, אה, אה, עוד שאלה שמעניין אותי לשאול אותך, דיברנו בתוכניות הקודמות אה, קצת על מסאי דגו, כמובן אה, אחרי השושלת המפוארת של ברק בכר. Uh, אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על uh, מסעי דגו באופן כללי בתור החתמה, ולאחר, בתור מינוי, ולאחר מכן על ההתנהלות שלו עד עכשיו ב- עם כל מה שקשור בתקשורת, שהוא לא מרבה להתראיין, uh, אני לא חושב שראיתי כתבה אחת עליו, uh, מאז חוץ מההצגה שלו, הרשמית, uh, בתור אוהד uh, מכבי חיפה, uh, מה אתה חושב על המינוי הזה באופן כללי?
0: תראה, אני לא חושב שיש אוהד מכבי חיפה ש... שציפה שזה יקרה או שמאוד מאושר על לה... ההחתמה הזאתי, זה היה מפתיע, זה אנדרסטייטמנט. זה היה מאוד 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 הלם בשביל האוהדים, בשביל כל מי שקיבל את הבשורה הזאת, גם השחקנים עצמם, גם מדיווחים וגם משמועות וגם הם בעצמם אמרו שהם היו בהלם הידיעה הזאתי. זה מאמן ש... בוא נגיד, אין לו איזה הצלחה בקבוצת בוגרים, זה לא כמו אין מה להשוות לברק בכר שהגיע אחרי של... שלוש אליפויות בבאר שבע ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה... מה יוליד יום ומה הוא יעשה מבחינת אז... השאלתות, על ההתנהלות שלו, mm-hmm. ההתנהלות התקשורתית כרגע שהוא, בוא נגיד, הוא נעלם מהרדאר ולא מדבר, אני לגמרי יכול להבין אותו וכנראה גם שזה מגיע מלמעלה, הוראה של ההנהלה ושל אלברמן, המנהל המקצועי ואני לגמרי יכול להבין למה הוא פחות מדבר, אבל עדיף לעבוד ולא לדבר יש כאלה שהגיעו למכבי חיפה מאמנים שדיברו יותר מדי והתוצאות שלהם היו מזעזעות אז... אז בינתיים אתה
1: לא ממהר לפסול אותו, אתה לא ממהר לפתוח לו את הקבר
0: לא, 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 כי... תשמע בסופו של דבר הוא כבר הגיע והוא פה ואין מה לעשות, אי אפשר להשיב את הגלגל לאחור וצריך לתת לו הזדמנות, בסך הכל גם עם כל גל העזיבות שיש, הסגל עדיין אה, סגל איכותי, במיוחד בליגה שלנו ו... וזהו, ואני אז... חושב שצריך לתת לו את ההזדמנות אבל ממה שאני מכיר, מהניסיון המר שלי בעשור השחור שעבר על מכבי חיפה, mm-hmm. ממה שאני מכיר את הקהל, ובמיוחד את התקשורת בחיפה...
1: שיאמרו ממה... לתת ביקורת?
0: בואו נגיד שאחרי ההצלחות המטורפות שהיו פה בשנים האחרונות, כל כישלון הכי קטן ומידע... הוא יקטלו אותו בגדול. <קורא> אני בטוח
1: שגם יהיה בתקשורת לא... אה, 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 אה. ימהרו בעצם אה, לקטול אותו, כי הרי התרגלנו בשנים האחרונות לראות שמכבי חיפה די שולטת אה, בליגה.
0: <קורא> תראה, אין ספק שיקטלו אותו באופן אישי, כי זה מנהגה של התקשורת, אבל בעצם אני לא חושב שמישהו יבוא אליו בטענות, אלא יותר למי שקיבל את ההחלטה שהוא יהיה המאמן. במידה וכן, והוא לא יצליח. אבל uh, רוב האש, גם אם היא תופנה אליו, היא לא באמת מופנית אליו, uh, אלא יותר אל uh, אלברמן או
1: הנאלה. אנחנו יכולים גם לראות, uh, גם בכדורגל, גם בכדורסל, שלהבדיל uh, משנים עברו, uh, באמת לפני 20-30-40 שנה, שהרבה שחקנים uh, באים אפילו... נטו בגלל המאמן לכל מיני קבוצות. אנחנו יכולים לראות את זה ביורוליג, מאמנים גדולים שהביאו שחקנים שלא בטוח שהם היו מתקרבים למועדון אם לא המאמן. ראינו את זה גם על אוברדוביץ' בכדורסל, בפרטיזן בלגרד. אנחנו יכולים לראות את זה גם כמובן בליגה שלנו, בליגות באירופה. זה באמת נראה שלמאמן, להחלטת המאמן, יש בעצם דבר מאוד חשוב שהשחקנים מושפעים ממנו. לקראת זה שהם מגיעים לקבוצה החדשה ומה שנותר לנו באמת לראות רק זה גם לא לקטול כמובן בהתחלה Um, אני כבר אכלתי על זה את הכובע קצת uh, עם עודד קטש um, ובעצם נראה, נאכלו בהצלחה ונראה מה, מה, מה יולד יום. אני רוצה עכשיו לעבור איתך ל- לקמפיין המטורף וההיסטורי שהנבחרת שלנו עד גיל 20 עשתה במונדיאליטו. Um, ספר לי מה התחושות, ראינו גם איזה משחק או שניים ביחד. ما, מה אתה חושב על הצעירים שלנו? תראה, אני חושב שהם הציגו
0: יכולת תראה, המשחק שגם כולם דיברו עליו זה המשחק נגד ברזיל שאני גם אז אמרתי לך את זה, הזכיר לי את, ה... את המחצית של מכבי חיפה אז נגד פריז או אם תגיד את המשחק נגד יובנטוס שבאו כאנדרדוג לחלוטין נגד אה, נבחרת או קבוצה, או קבוצה מאוד מאוד בכירה ופשוט עשו להם בית ספר בחלק גדול מאוד מהדקות לא ראית, אם אתה יודע, קלישאה, אם היית מחליף את החולצות, לא היית יכול לדעת מי אלה ברזיל ומי אלה ישראל, זה היה בדיוק ככה. השליטה בכדור, במגרש שנת הכדור, משחק המסירות.
1: האמצע שאנחנו ש... בעצם <שיש> יותר שלטנו בו.
0: שליטה באמצע, פיזיות, צירופי מסירות, הכל, הכל 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 היה נראה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ובאמת התעלות ענקית של נבחרת הנוער הזאתי. <שיש> אני חושב
1: <שיש> <רואה> ש... <שיש> כן, כן, תמשיך.
0: אני חושב ש... תראה, ההישג כשלעצמו הוא הישג עצום. עובדה שעד היום אף נבחרת לא... בוא, עזוב, אין מה לדבר על המקום שלישי, החצי גמר שהם הגיעו אליו, לא הגיע לטורניר הזה, זו פעם ראשונה של ישראל בטורניר. אז להגיע בפעם הראשונה ולעשות כזה הישג, אז אה, זה הישג מדהים בפני עצמו. השאלה שכולם שואלים, עד כמה ההישג הזה הוא באמת רלוונטי, על הנבחרת הבוגרת, לליגת העל, אם נראה את השחקנים. תראה, uh, כאילו, לצערי, סביר להניח שחלק uh, גדול מהסגל לא באמת יהיה עכשיו שחקן מוביל בכדורגל הישראלי, אבל יש כמה בודדים שכן תבוא את הפוטנציאל שהם יהיו, והם צריכים לנצל את הבמה הזאת שהם עכשיו קיבלו, וכן אני חושב, לחץ גם תקשורתי וגם של הקהל בבית שראה מה הילדים האלה מסוגלים לעשות וכן נדרוש מהמאמנים פה ומבעלי הקבוצות שכן ייתנו להם את ההזדמנות ואת הבמה שהם ראויים לה ואני חושב ש... אני באמת חושב שזה יעזור להם וכן יש שיתוף יותר גדול של אותם שחקנים
1: שראינו בין אם זה חלאילי ופיינגולד ו... למקין ומדמון וצרפתי
0: ומדמון וטורג'רמן שכבר חזר חדש במכבי תל אביב ושיבלי מעניין מאוד אם הם יקבלו את ההזדמנות הזאת, אני עכשיו לפחות יש להם סיכוי
1: יותר גבוה לקבל אותם אם לא היה את הטורניר הזה. קודם כל אני, אני מאוד מסכים איתך אה, בנוגע למה שאמרת לגבי כל השחקנים הצעירים. זו נקודה מאוד מעניינת אה, הנקודה שנגעת בה, כי אנחנו רגילים לראות שגם אם שחקנים שלנו מצליחים בנבחרות הצעירות, אה, כמובן שבחיים לא הייתה לנו הצלחה מסחרת כזאת, אבל בדרך כלל שחקנים שנתנו הצגות טובות אה, בצעירה אצלנו, אנחנו בקושי נראה אותם משת... מצליחים להשתלב בטופ של הכדורגל הישראלי, בטח ובטח שבעולמי. אני מאוד מקווה שהפעם, הדור הזה שבאמת עשה הישג שהוא הרבה יותר מחסר תקדים, ראינו את זה גם בהגעה לגמר היורו כמה חודשים לפני כן, בצורה גם שאני חושב שאף אחד באירופה לא נשאר אדיש לשחקנים שלנו, וגם כמובן עכשיו. באליפות העולם, מקום שלישי, אתה עברת בית מאוד 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 קשה שכולל את קולומביה, סנגל ויפן. אתה השארת את יפן וסנגל בחוץ, חשוב להזכיר, הם לא עלו, ובאמת היה קמפיין מאוד מוצלח. לאחר מכן בשמינית גמר גם לא ידענו עוד לאן זה הולך, כי בכל זאת כבשנו בדקה לקראת אחרונה מול יפן, גם כבשנו בדקה 97 מול אוזבקיסטן, ואז הגיע המבחן האמיתי של ישראל. נגד uh, ברזיל ואז שמה באמת uh, התחילו uh, כל הספקטטו, uh, כל הבעצם לא ידענו, היה לנו הרבה ספקות uh, האם אנחנו מסוגלים בכלל להתחרות uh, אבל חשוב להגיד שמהרגע הראשון גם מול ברזיל uh, לרגע לא הרגשנו שאנחנו הקבוצה uh, הנבחרת שמשחקת uh, uh, בעצם ברמה פחות טובה וגם uh, אחרי שניצחנו את ברזיל קיבלנו את נבחרת אורוגוואי, ניגע קצת במשחק הזה. אורוגוואי בעצם, המחצית הראשונה הייתה די שוויונית, גם מבחינת ההתקפה, גם מבחינת ההגנה, אבל בעצם משהו התפקשש במחצית השנייה. כמו שראינו, קצת איבדנו את האמצע. אולי חילופים לא כל כך טובים של אופיר חיים, אבל לא ניקח ממנו לרגע את הקרדיט על הדבר העצום שהוא עשה. ובעצם... אחרי זה לאחר מכן מנצחים את דרום קוריאה במשחק מאוד מאוד משכנע לאחר שכמה שחקנים כבר נחתכו מהסגל מנצחים 3-1, תוצאה מאוד משכנעת מסיימים במקום השלישי ובאמת מעניין לראות אה, כיצד השחקנים הללו ייכנסו אה, לבוגרת, אה, כמו מדמון שהוא מסרק בביתר כרגע, נרצה לראות אותו מק- מקבל כמובן בעונה הבאה יותר דקות, אה, כמובן שגם את אה, חמזה שיבלי, את ענן חליילי, אה, דור תורג'רמן במכבי, רביבו, אה, לא חסרים שחקנים. וכל מה שנשאר לנו זה באמת להוריד את הכובע על קמפיין מטורף שהנבחרת שלנו עשתה. ואת האמת, זה לא משאיר לך טעם לעוד, גם בנבחרת הבוגרת שתחל בימים הקרובים, תמשיך את המסע במוקדמות היורו. תראה, כמובן שזה משאיר
0: טעם של עוד, ועכשיו יש כזה מין אייץ סביב הנבחרת, גם אם למרות שזאת נבחרת הנוער, אנשים ראו שזה... איך אה, זה כן יכול לסחוף את המדינה ואת קהל האוהדים בה אה, ברגע שכן יש נבחרת שמבחינה מקצועית היא איכותית והיא מצליחה ויש פה קהלים, אתה יודע, קהלים של הקבוצות בישראל הם, אה, אני חושב שזה הזוי כמה זה שון, הפוך מקצה לקצה לעומת הקהל של נבחרת ישראל. אני חושב שזה בעיקר... שהחוסר ההצלחות המזעזע של נבחרת ישראל לאורך כן. עשרות שנים גרם לזה לקרות, זה בלתי נמנע ואולי עם קצת יותר הצלחה אז גם הקהל שאתה רואה אותו במגרשים כל שבוע, בשבתות, במשחקים המרכזיים, אתה רואה את תצוגות העידוד של הקבוצות כאן אולי אותם אוהדים כן יביאו את האנרגיות האלה לנבחרת ישראל ונראה, אני לא כל כך אופטימי לקמפיין של הנבחרת הבוגרת. בגלל
1: הפתיחת סולארט, או בכלל יהיה עוד לפני?
0: גם בגלל הפתיחת סולארט, גם אני לא רואה כושר יותר מדי טוב של שחקנים, בוא נגיד, אני לא רואה את מנור סולומון באיזה כושר שיא, או שחקנים אחרים, ו... שכביכול אנחנו בונים עליהם להוביל את הנבחרת. וגם אני חושב שהסגל אה, הוא לא מה שציפינו שיהיה, הסגל הנבחרת מבחינת הזימונים, קצת אה, צולע הייתי אומר, יש כמה בחירות לא, לא ברורות, אני חושב שכולם מדברים על זה וכולם יודעים את זה, וכל מיני עניינים של אה, שחקנים שכן זומנו ולא זומנו בגלל סיבות כאלה אצלנו
1: ואחרות מגישונות. לצערנו גם כן. תמיד, כמו שעכשיו בדיוק הזכרת, יש, יש הרבה עניין תמיד אצלנו סביב ההחלטות ההזויות שנובעות אולי מעניינים של אגו, של קצת כבוד, ובאמת אולי אתה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מנבחרות אחרות קצת לשים את זה בצד. תראה, אני חושב ש...
0: אם פעם... הביקורת על הנבחרת הייתה תמיד, הסגל היה פחות או יותר, אני חושב שאם אתה מדבר על לפני חמש או עשר שנים או עשרים שנה, אם היית מסתכל על ה... היית מדבר על הנבחרת, הדיון לא היה מי בסגל, כולם ידעו מי השחקנים הכי טובים שיש, מי המובילים בקבוצות בארץ, מי הליגיונרים החזקים בחו"ל, מי הכוכבים של הנבחרת, מי ה... באמת, כאילו, על מי אפשר לסמוך. ולא היה דיון מי בסגל, ותמיד הדיון היה למה הוא לא בהרכב, ולמה הוא נכנס מחליף, ולמה הוא חלוץ ולא קשר, וכל מיני נושאים כאלה. עכשיו פתאום הדיון הפך להיות לא בכלל על ההרכב, אלא מי מזומן מלכתחילה לסגל, וזה נשמע לי מאוד מאוד, יותר... מאוד, מאוד תמוה, זה קצת אנשים, אני חושב, מאוד ממורמרים בגלל זה, כן, על הנושא הזה. כן, זה יותר נראה שאנחנו זה הולכים זה אחורה שמח. מאשר
1: ממשיכים קדימה.
0: אין ספק שהולכים אחורה, גם רואים את זה בתוצאות. <coughs> וזהו, בנושא הנבחרת, אני לא חושב שיש עוד מה להוסיף, אני חושב שצריך לזמין את השחקנים הכי טובים, בכושר הכי טוב, וכרגע זה לא קורה, ונקווה שזה יקרה.
1: כנראה שזה מה שאנחנו בעיקר עושים לא נכון, בעיקר בשנים האחרונות. צריך, תמיד אנחנו לומדים, גם בכדורגל, גם בכדורסל, בכל מיני ענפים, צריך לתת את המושכות לשחקנים שחמים. קצת לשים את עניין נכון. הכבוד בצד, את עניין הניסיון, נכון, תמיד ניסיון זה חשוב, אבל מי שחם, מי שבכושר הכי טוב, מי שמבקיע, מי שמבשל, מי שעושה עבודה טובה אה, בפן המנטלי ובפן הפיזי, אה, צריך בעצם לקבל את המושכות אה, בהרכב הראשון, לא להסתכל יותר מדי על עניינים של כבוד, על מי מרוויח יותר, מי מסחק בקבוצה יותר גדולה. אה, זה, זה לא הגיוני שנראה אותנו כל הזמן ככה, כי בנבחרות אחרות זה לא קורה. וכנראה שבאמת יש לנו המון 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 לאן לשאוף אה, כדי, כדי שלא נלך אחורה וקבוצות נבחרות שהיו איתנו באותה רמה עד לפני 15-20 שנה אה, אני לא רוצה להגיד שהם מאוד מפוצצים אבל אתה, אתה יכול, אז הם, הם בעצם עקפו אותך קבוצות כמו איסלנד, אלבניה קבוצות כמו אולי אה, דרום קוריאה שאז התחרית איתם והיו כל מיני תקופות אלה קבוצות שעשו קפיצת מדרגה עצומה בכדורגל העולמי, בנבחרות הבוגרות יותר חשוב לציין ו... לנו רק נשאר לקוות שאולי בעצם מה שאופיר חיים והנבחרת וכל ההתאחדות אולי תשריש מהגילאים היותר צעירים לעבוד יותר נכון, גם, גם תשקיע יותר משאבים כמובן בכדורגל הישראלי, כמובן שחשוב גם בכדורסל, ואולי בעצם נראה נבחרת שהיא יותר תוססת ומצליחה וגם שמרגשת לצפייה כמו שהצעירים נתנו לנו את ההרגשה הזאת עכשיו.
0: נכון, ואני מתכוון לגמרי.
1: לפני שנסיים, הימורים, אני רוצה ממך לקראת בלעוס-אנדורה. כמה נקודות אנחנו מוצאים משני המשחקים האלה? אחד בחוץ מול בלעוס, אחד בבית מול אנדורה. כמה נקודות סך הכל? תראה, אני חושב שנגד
0: אנדורה, גם אם אתה תאמן, אנחנו צריכים לנצח,
1: וזה לא יהיה ניסיון כאן בבית. אתה מפקפק ביכולות האימון
0: שלי? ראית? אני לא מפקפק, אני חושב שאתה לא ברמה של אלון חזן. אין ספק. אבל אני חושב שניצחון, כאילו כל דבר אחר, לא רק ניצחון, ניצחון גדול, ניצחון שגם ייתן ביטחון, להנחיל להם תבוסה, זה יהיה באמת ביזארי. ונגד בלרוס בחוץ... Pareil, אני חושב שכל מפחק חוץ הוא מהווה קושי לנבחרת ישראל, היא לא נבחרת טובה בחוץ. לא משנה מול מי אנחנו פה
1: כשאם, אנחנו יכולים לראות את זה בכל הקמפייז.
0: אני לא רואה כאן שש משש, אם זאת השאלה. אני חושב שזה יהיה מופרך להגיד שלא ננצח את אנדורה, ואני חושב או שלוש או ארבע נקודות ניצחון נגד אנדורה וטפו הפסד בחוץ בבלערוס.
1: טוב, תראה, אני, אני, אני בדרך כלל, אתה מכיר אותי מחוץ לאולפן, אני משתדל להישאר אופטימי. אני, אני אלך על ההימור המופרך שנשמע כרגע בגלל הכושר הלא הכי טוב שלנו בלשון המעטה בנבחרת הבוגרת. אני אלך בכל זאת על שש משש. לא, לאו דווקא בגלל שאני מפקפק בבלארוס או אנדורה, אני, אני חושב פשוט ש... אם אנחנו רוצים לעשות עוד משהו איכשהו בקמפיין הזה, אנחנו נהיה חייבים, אתה יודע, להשיג את הנקודות ואין מה לעשות מול הקבוצות החלשות בבית, דרג חמש ושש, yeah. אין לנו ברירה כל כך, ולאחר שעשינו תיקו מול קוסובו, נצטרך לעשות את השש משש האלה, כמו שרומניה עשתה בשתיים המשחקים הראשונים, היא השיגה את השש שהייתה צריכה מול בלעוס ומול אנדורה, ונשאף לשם, ונראה לאחר מכן מה, מה בעצם נעשה. אז עמית, תודה רבה, היה תענוג, באמת תענוג, <תענוג לדבר לך, איתך.
0: תענוג גם לי, תודה לך.
1: תודה רבה, נאחל הצלחה לנבחרת שלנו, ונשים עכשיו את השיר ישראלה לכל מאזיני ותושבי מדינת ישראל. נקדיש את השיר הזה לאחר הקמפיין המוצלח. מחשבות
0: מהיציע תוכנית הספורט של רדיו קור רמת השרון, עם רז פרץ
1: כן, אז זה היה ישראלה, כמו שאמרנו, מגיע לנבחרת שלנו הרבה קרדיט. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת על סיכום שני המשחקים בדרבי. ננסה שבאמת לנתח רק את המשחקים הללו ולא את מה שקרה מחוץ ליציעים. ניגע בזה קצת, כי חשוב להזכיר. אז נתחיל קודם כל... מהמשחק הראשון שבו התקיים בהיכל מנורה. ביום חמישי, מכבי תל אביב פוגשת את הפועל, דרבי לוהט לסדרה שידענו שהיא תהיה מאוד צמודה, ידענו שהיא תהיה גם מאוד טעונה לנוכח מה שאמרנו בתוכנית הקודמת, שקצת הסברנו את מחשבותיהם של שמעון מזרחי. של הנהלת מכבי תל אביב, של רמי כהן ושל הנהלת הפועל תל אביב, מה שאמרו באיגוד ובמינהלת, עם הלקיחת אחריות, כמובן שיש לנו עוד הרבה מאוד לאן לשאוף, לא, נשתדל לא להיכנס לזה, מה שכן, מכבי תל אביב... במשחק ב- באמת די משכנע, אולי לא, אחי, לא אחד מהטובים של העונה, אבל במשחק די משכנע שכנראה שגם הפועל תל אביב לא ממש הגיע למשחק הזה. ראינו, המשחק נגמר בפלוס מינוס של 11-12 נקודות למכבי תל אביב, ובעצם גם דני פרנקו אמר את זה, מה שבעצם גרם לשחקנים שלו לאבד את הריכוז. קצת אולי בעצם לולד במשחק, זה בעיקר העניין של החוסר בשלשות כמובן, וגם הריבאונד. הריבאונד היה להם קטסטרופלי. הפועל תל אביב כמעט לא לוקחת כדורי התקפה. דני פרנקו גם הזכיר במסיבות העיתונאים שלפני ואחרי, שעניין הריבאונד זה משהו שהם איתו כל העונה. כמובן אנחנו יודעים כמה זה משפיע אה, על קבוצות, אה, ראינו את זה לאורך כל העונה. ריבאונד זה דבר שהוא מאוד חשוב, אה, סנטרים יש להם תפקיד מאוד מכריע ומאוד משמעותי אה, בלקיחת אה, המשחקים הללו. ובעצם מכבי תל אביב אה, מנצחת אה, די בקלות את המשחק הראשון, ופה אנחנו מגיעים אה, יום ראשון לדרייבין הלוהט. המון טונות של אבוקות, המשחק היה אמור להתחיל בתשע ורבע, בסופו של דבר הוא התחיל בעשר בגלל שכמובן ראינו את זה ב... בטלוויזיה, בכתבות, בכל מיני עניינים. צ'ינו אונואקו גם ירד לחדר הלבשה, הוא הקיא, ג'ייקובן בראוני עם השאף, בגלל כל העשן הסמיך שנוצר מהאבוקות ש... שהיו שם. ובעצם יכולנו לראות גם את הדעה של המשקיף. הוא לא רצה לחדש את המשחק כל עוד העשן לא התפזר, כל עוד שחקנים קצת חזרו לעצמם. ובעצם, למרות שזה היה נראה שיותר שחקני הפועל תל אביב נפגעו מזה במהלך, במהלך חדר ההלבשה, יכולנו לראות לאחר מכן כמה בעצם שחקני מכבי אולי אלה שנפגעו, בין אם הם לא באו מרוכזים למשחק, מכבי תל אביב לא הייתה שם מהרגע מה הראשון, ואחרי הרבע הראשון שנגמר ב-36-17, מהדהד, יכולנו לראות, כנראה אה, לדעת לאן זה הולך, למרות שאי אפשר לסגור כלום בכדורסל כבר היום. הפועל אה, תל אביב שלטה מהרגע הראשון, אה, כמו שיכולנו לראות בכתבות, היא חטפה סטירה מצלצלת במשחק הראשון, אבל סיימה עם המשחק הכי גדול בהיסטוריה שלה אה, בליגה. בטח ובטח שבסדרות הפלייאוף והגמר. מנצחת 112-74 את מכבי תל אביב היריבה המושבעת. במשחק חשוב לומר גדול, כל השחקנים הגיעו, ג'ורדן מקריי, שחק... שחקן שבעצם הופיע מהרגע הראשון, צ'ינו נועקו נתן את שלו, אקסבי הרמנפורד, ברטימור, גינת, זלמנסון, כולם נתנו את שלהם והיה ניתן לראות שמכבי בעצם לא, לא יודעת... Euh, לא, לאיזה גודל הקבר הזה עוד עומד euh, להיחפר. כי חשוב להזכיר שדיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות שנתנו את ציוני העונה. Euh, אני חושב אישית שלורנזו בראון, euh, יש לי המון המון הערכה אליו. לורנזו בראון שחקן גדול, אבל יש איזו, איזושהי תחושה שבמשחקים של מאני טיים, במשחקי גמר, בעצם euh, מכבי תל אביב... כשהוא לא, לא מגיע, והוא לא מגיע, היא מתקשה. יכולנו לראות את זה גם אה, בגביע מול ירושלים. אמנם הוא סיים ככלה המוביל ביח, ביחד עם בונזי קולסון עם 15 נקודות, אבל הוא לא הורגש בניהול המשחק. אה, אה, בין אם זה חלוקת האסיסטים בניהול השוטף של להזיז שחקנים, קצת מהלכי פיק אנד רול, לא ראינו את זה כמעט במשחק מול הפועל ירושלים בגמר הגביע. אה, וכמובן שגם באותו משחק היא ניצחה, מכבי תל אביב כללה רק 61 נקודות. וגם מול מונקו, יכולנו לראות את זה, לורנזו בראון סיים עם 12 נקודות, שני אסיסטים, שלושה עיבודים ב-36 דקות, עם מדד אפס עגול, וכמובן ששותפו לקו האחורי וייד בולדמן מראה שהוא יותר מגיע למשחקים של המאני-טיים. אנחנו לא יודעים אה, למה זה קורה, אה, כה, הרי בסופו של דבר וויד בולדווין הוא האש של הקבוצה, לורנזו בראון הוא המים, הוא זה שיותר אה, רגוע ונונשלנט, אבל כנראה שזה גם השפיע על מכבי שהיא הייתה נראית במשחק השני יותר מדי נונשלנט, יותר מדי רגועה, היא לא באה להכות, זה לא היה נראה שזה משחק אה, על עונה שלמה, על, בטח ובטח שעל צלחת אליפות. אה, מכבי תל אביב... לא הצליחה בעצם לייעל את מה שהיא עשתה כל כך טוב במשחק הראשון. בטח שהפועל שלטה בריבאונד והפכה את הקערה על פיה, שמכבי כמעט לא לקחה ריבאונד התקפה וגם התקשתה מאוד בריבאונד הגנה. ואנחנו כאן במצב של 1-1. נקווה שהמשחק היום שיהיה, קודם כל יעבור בשלום על כלל האוהדים, שחס וחלילה לא נראה אנשים שהולכים חס וחלילה למיון ולכל מיני דברים כאלה כמו שראינו ב... משחק הקודם, ובמשחקים הקודמים, סליחה. זה משהו ש... תופעה שהיא חוזרת על עצמה בשנים האחרונות. הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד רעל שנאגר. ואנחנו נקווה שלא לראות את זה במגרשים, כי המינהלת, מינהלת הליגות ואיגוד הכדורסל, חייבים לטפל ב... לא יודע, לחשוב על איזה משהו, בין אם זה, כמו ששמעון מזרחי אמר, אולי ללא קהל. Eh, חוץ ب- במשחקים בין הקבוצות, אני אישית לא מאמין בזה, אני חושב שצריך להיות קהל eh, חוץ, כי זה בעצם מה שמתדלק את השחקנים של שתי הקבוצות, אבל eh, אם זה ממשיך ככה, אז eh, בטח ובטח שזה לא אמור להיות, ונקווה שהאיגוד והמינהלת יגיעו לפתרון. כמובן שגם eh, ההנהלה eh, של מכבי ושל הפועל יצליחו אולי קצת יותר להסתדר ביניהם. ופחות עם עניינים הרבה יותר ילדותיים כמו שאנחנו רואים במשחקים הקודמים. שולחנות כאלה ואחרים, או מגנומטרים, כל מיני החלטות שקצת לא, לא מקובלות על הדעת כשאתה רואה את זה מהצד, ובטח ובטח שאתה יכול להבין את המשחק הזה שעובר מצד לצד בכעסים, וכמובן בקהלים. ונראה מה יהיה היום במשחק השלישי. כמובן, משחק על תואר, שתי הקבוצות יבואו מאוד מחויבות. אני מאמין שנראה משחק צמוד, להבדיל משני המשחקים הקודמים שלא היו צמודים. ונראה לאן המשחק הזה ילך, ונקווה שנקבל תצוגת כדורסל יפה מאוד. ונעבור ל-NBA, שם דיברנו בתוכניות הקודמות על, קצת על דנבר. ומיאמי על מה שהם עשו במהלך העונה, במהלך הפלייאוף, במהלך העונה הסדירה ויכולנו לראות שבעצם במשחק הראשון דנבר ניצחה במשחק מאוד משכנע במשחק השני זו כבר הייתה מיאמי שראינו בעצם כמה מיאמי משחקת קודם כל עם הראש ואמרנו גם את המשפט הזה אבל אני חושב שהוא מאוד נכון בתוכניות הקודמות אפשר לנצח את מיאמי בכדורסל, אבל לא בראש. ואין מה לעשות, דנברג כמובן מנצחת 4-1, היא מנצחת פעמיים במיאמי, לאחר שהיה 1-1 והסדרה עברה למיאמי, עולה ל-3-1, ומכריעה את המשחק החמישי בבית שלה. ואפשר להגיד שזו הפתעה. Uh, לא, זה יכל ללכת לכאן ולכאן, כמובן שעם רוטציה מאוד קצרה של ש... שתי הקבוצות, המאמנים בשלב הזה של העונה רק רוצים את התואר, uh, וכמובן שאי אפשר להאשים אף אחד מהמאמנים שמחליט ללכת עם רוטציה כל כך קצרה. Uh, אבל דנבר מאז האחד אחד uh, לא הביטה לאחור, עם כל הכבוד לג'ימי בדלר ולשחקנים שהתעלו על עצמם ובאמת התעלו ברגע האמת. Uh, יוקיץ' ו... ג'מאל מארי ואירון גורדון שהוא שחקן באמת יוצא מן הכלל אני מאוד מתחבר למשחק של אירון גורדון לאורך כל השנים גם כשהוא היה באורלנדו ובכל מיני קבוצות אחרות אני מאוד מתחבר למשחק שלו ואני חושב שכמובן שכשיש לך שחקנים כמו ג'מאל מארי וניקולה יוקץ' בקבוצה אתה לא יכול להגיד לקחת מהם את הקרדיט בשום שלב אבל אין מה לעשות שלדעתי מגיע גם אולי, אני לא אגיד שהוא האקס פקטור, אבל בעיניי הוא די נתן להם את האקסטרה value, אה, כמובן כמו קולדוול פופ וקרטר ג'וניור. כל הכבוד אה, לדנבר, אה, אליפות ראשונה בהיסטוריה, אה, חשוב לומר, ונקווה לראות אה, עונה תחרותית גם בעונה הבאה, אה, דנבר. היו ספקות אם היא תהיה הזוכה של העונה הזאת או לא, כי כמובן יש לך את לברון שהוא לא נגמר בלייקרס, יש לך את מילווקי, וכמובן את גולדן סטייט ואת סקרמנטו שתמיד לא אמרה נואש מתחילת העונה, וזהו. אז חשוב להזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו כמובן באתר האינטרנט באפליקציה וכמובן באינסטגרם. התוכניות שלי עולות לספוטיפיי של כל רמת השרון. Uh, כל מה שאתם צריכים לרשום זה פשוט כל רמת השעון בספוטיפיי, uh, כמו בשאר הפלטפורמות האחרות, וכמובן לשמוע את התוכניות שהיו. אז אם תרצו uh, le, להגיד לי אולי על שם אחר, למרות שאני מאוד התחברתי למחשבות מהיציע, אז אשמח uh, שתגידו לי מה אתם חושבים. Uh, ונתראה בשלישי, בשבוע הבא, uh, בשעה 4 כמובן. Um, נדון אולי, כמובן שתתחיל כבר עונת המלפפונים, גם בכדורגל, גם בכדורסל, um, ונוכל לראות uh, מה באמת תהיה. אז תודה רבה שהייתם איתי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
0: מייציה, תוכנית הספורט של רדיו קור רמת השרון, עם כל רמת השרון, 103.6 FM